0: Hallo, 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 hallo. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Abendbrot. Wie findet ihr mein neues Intro? Ich feiere es eigentlich schon. Ich habe die Person, die netterweise das für mich produziert hat, auch in der Beschreibung verlinkt. Das ist nämlich Marlon und ich bin ihm sehr dankbar dafür dass er diesen schönen Beat für mich produziert hat. Ich habe auch ein neues Outro, das werdet ihr auch hören. Vielleicht habt ihr es auch schon gehört, wenn ihr meine Folge über Sicherheit euch angehört habt. Und ich hoffe, dass dieses Mal die Technik nicht verrückt spielt und ich nicht nochmal alles aufnehmen muss, weil darauf habe ich eher weniger Lust, um ehrlich zu sein. Ich bin nämlich schon voll im Ferienmodus. Am Montag geht es nach Wien. Darauf freue ich mich schon. werde ich ein paar Freunde sehen. Vor allem Anton, worauf ich mich mega freue. Vielleicht kann ich ja was aufnehmen in Wien. Das wäre ja meine Idee. Auf jeden Fall wollte ich heute eigentlich sprechen über mh, etwas, worüber ich auch in einem Point-of-View-Programm gesprochen habe. Und zwar Hookup culture und ob wir überhaupt noch richtige Beziehungen führen und meine Gedanken dazu aber irgendwie wollte ich jetzt nicht einfach nochmal alles auf Deutsch sagen, was ich eh schon auf Englisch in dem anderen Programm so gesagt habe. Und wollte mir noch ein paar mehr Gedanken dazu machen, um das in vielleicht eine andere Richtung noch zu tragen. Und deswegen verschiebe ich das einfach mal, dass man jetzt auch alles nur ausreden. Ich hätte einfach auch nicht so viel Lust, heute darüber zu reden. <lacht> Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Auf jeden Fall mh, wollte ich dann vielleicht über was anderes reden heute. Und ich habe ja mal äh, ein Programm aufgenommen, das vorletzte, glaube ich, mit... 19 Dinge, die ich in 19 Jahren gelernt habe und ich fand das eigentlich ganz nice als Format, weil das so leicht zu strukturieren ist und ich mag Struktur tatsächlich ganz gerne. Es hilft mir auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Wie dem auch sei, ich dachte mir, mein nächstes Lebensjahr ist ja die 20 und das ist dann ja schon eine große Sache, weil dann hat man eine 2 vor der 0 und das nächste ist dann 30 und dann ist man alt. <lacht> ich glaube, wenn ich das mit 30 höre, werde ich voll über mich lachen, aber egal. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass ich mit 20 nicht so sein will, wie ich jetzt bin. Ich will nie so sein, wie ich jetzt bin. Ich will mich immer weiterentwickeln und lernen und bla bla bla. bla habe ich auch schon tausendmal gesagt. Aber ich will ein paar Dinge lernen, bis ich 20 bin, um ein besserer Mensch zu sein, wenn ich 20 bin. Und das sind Dinge, die, naja, besserer Mensch ist vielleicht, könnte in die Irre führen, weil ehrlich gesagt sind das jetzt nicht so sonderlich selbstlose. Dinge, sondern sehr selbstbezogen, wenn ich gerade darauf gucke, was ich so aufgeschrieben habe. Aber ich dachte, es ist dennoch ganz interessant mal darüber zu sprechen, weil das auch verschiedene Themen aufgreift, die ich eh mal erwähnen wollte. Und wenn euch irgendwas davon besonders interessiert, könnt ihr mir das auch gerne schreiben auf Instagram oder so. Dann ähm, kann ich darüber noch mein gesondertes Programm machen. Und wenn ihr das Programm über Hookup Culture gerne hören würdet, dann könnt ihr mir auch schreiben, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob das so so interessant ist. Ich habe ja auch schon mal über Feminismus zum Beispiel geredet, was auch irgendwie damit eingeht. Ah, fuck. Mir ist voll mein Stift runtergefallen. Ah, okay. So. Ich fange jetzt mit dem ersten Punkt an. Das ist nur eine Kleinigkeit, die aber dennoch sehr wichtig ist. Und zwar ist eine der Sachen, die ich lernen möchte, bevor ich 20 werde, sparsamer zu leben. Ich bin nämlich sehr gierig, ist mir letztens aufgefallen. Und sehr... Mm, konsumorientiert und bezogen leider immer noch, obwohl ich das versuche zu ändern. Und ich gehe schon so einmal die Woche in irgendeinen Secondhandladen und kaufe mir irgendwas zum Anziehen. Und immer, wenn ich rausgehe, gebe ich Geld aus. <lacht> Vielleicht auch, weil man hier nicht so viel machen kann in New Chasa, weil es hier irgendwie nicht so viele Möglichkeiten gibt, was zu unternehmen. Aber ich will auf jeden Fall lernen, besser mit Geld umzugehen, verantwortlicher mit Geld umzugehen und vor allem einfach generell nicht so viel Geld auszugeben, nicht weil ich mich dazu zwingen muss, sondern weil ich einfach nicht ständig dem Irrglauben verfalle, dass es mich jetzt glücklicher machen wird, irgendwas zu kaufen, weil das ja eigentlich nicht wirklich was bringt. Aber ich glaube, ihr kennt das vielleicht auch. Also ich habe das voll, wenn ich irgendwie was Cooles im Schaufenster sehe von irgendeinem Laden, dann... Kommt so ein richtiger Adrenalinschub durch mich durch und ich will das unbedingt haben. Und ich versuche jetzt so gegen diesen Urge anzukämpfen, weil es schon ein bisschen lächerlich ist, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ich glaube, es würde der Welt gut tun, wenn wir alle etwas sparsamer wären. Ja, das ist die erste Sache, die ich lernen will, bis ich 20 bin. Besser mit Geld umgehen, aber eben besonders einfach generell mein Mindset zu arbeiten, sparsamer zu sein und nicht so unglaublich gierig zu sein. Die nächste Sache, die ich lernen will, bis ich 20 bin, ist die Langeweile schätzen zu lernen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil man Langeweile ja meistens einfach nicht feiert. Früher dachte ich immer nur langweiligen Menschen sei langweilig, aber jetzt schüttle ich darüber und rüste den Kopf, weil... Ich dem nicht mehr zustimme. Ich glaube, jedem ist manchmal langweilig. Allerdings ist uns bestimmt weniger langweilig als früher, weil wir neue Mittel haben, um gegen die Langeweile anzukämpfen, sprich unser Handy, obviously. Und ich finde, Langeweile ist so eine Größe im Alltag, die eine ganz immense Rolle eigentlich spielt. Und man hasst das so. Man hat damit so ein Problem, Dabei ist es eigentlich was sehr Hilfreiches. Moment, ich habe mir dazu was aufgeschrieben. Hier. Im Endeffekt ist Langeweile ja nur das Fehlen von Stimulation. Man hat einfach nicht genug Reize. Und deswegen ist man gerade nicht zufrieden in der Situation. Man könnte ja ganz viel machen, aber nichts von dem, was möglich ist, reizt einen genug, als dass man es gerne tun würde. Man kann ja ständig irgendwas Neues anfangen und Dinge machen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, man macht das ja nur einfach nicht. Das ist ja die eigene Schuld. Auf jeden Fall macht man dann ja immer den Fehler, dass man, sobald einem langweilig wird, eben sich stimuliert. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sehr dazu neigt, zu essen, wenn mir langweilig ist. Darin arbeite ich aber momentan. Bis jetzt läuft's ganz gut. Jetzt trinke ich einfach Tee, wenn mir langweilig ist. <lacht> ist wahrscheinlich auch nur eine weitere Form. Trinken sowieso. Ich glaube, Drogen spielen auch eine Rolle zur Bekämpfung der Langeweile in vielen Bereichen des Lebens. Dann natürlich sowas wie Fernsehen gucken. Vielleicht sogar lesen. Das ist zwar irgendwie eine positive Bekämpfung der Langeweile, meiner Meinung nach. Aber im Endeffekt ist es auch ein weiterer Reiz, den man sich selbst aussetzt, um der Langeweile zu entkommen. Und dann natürlich Handy. Man greift immer zu seinem Handy, wenn einem langweilig ist. Man nimmt sein Handy in die komischsten Orte mit. Ich meine, Leute nehmen ihr Handy mit aufs Klo. Leute haben ihr Handy in der Hand, wenn sie kurz mal auf, an der roten Ampel stehen. Ich bin ganz panisch, wenn ich ohne mein Handy in die Küche gehe. Gar nicht, weil ich jetzt, denke ich, verpasse Nachrichten, sondern weil ich immer irgendwelche Podcasts nebenbei laufen habe. Immer irgendwie ein YouTube-Video laufen habe, wenn ich koche, wenn ich esse. Immer irgendwie noch irgendeine Stimulation im Hintergrund ablaufen lasse, weil man so mit der Stille irgendwie nicht so den Frieden findet. Allerdings ist Langeweile eigentlich die perfekte Basis aus der Kreativität entstehen kann, wenn man sich der Langeweile hingibt. Wenn man nämlich zum Beispiel gelangweilt auf seinem Bett liegt und nichts zu seinem Handy greift, was passiert dann? Der Kopf fängt an, von alleine zu arbeiten. Die Gedanken führen einen irgendwo hin. Der Geist fängt an, umherzuwandern. Man hat vielleicht ein paar negative Gedanken. Man bringt sich zurück. Man fängt an, Ideen zu entwickeln. Und dann wird man kreativ. Das sind die Momente, in denen mir gute Sätze einfallen, zum Beispiel, die ich in ein Gedicht verwenden könnte. Das sind die Momente, wenn mir die Idee kommt, ich könnte mal wieder eine Collage machen, weil sowas habe ich früher voll gern gemacht, aber jetzt mache ich das irgendwie nicht mehr. Und ich habe es vergessen, dass ich es gerne mache, aber im Moment in der Langeweile kommt mir diese Idee wieder, weil mir einfällt oder meinem Gehirn fällt ein, ah, das hast du mal gerne gemacht. Und das wäre ja zum Beispiel mal eine produktive Art mit einer leeren Stelle im um Tag umzugehen. Und ich habe sogar gelesen, dass Langeweile manche Menschen sogar altruistischer macht, weil man eben anfängt, sich dann noch zu überlegen, was man tun könnte, um andere Menschen glücklicher zu machen. Man entwickelt Ideen, die Welt zu verbessern sozusagen. Es ist also die perfekte Basis, um kreativ zu werden und Kreativität ist etwas, das einen hohen Stellenwert in meinem Leben hat. Und ich glaube, generell in meiner Generation wollen irgendwie alle was Kreatives machen und keiner will langweilig sein und niemanden, alle versuchen immer vor der Langeweile wegzurennen. Dabei ist die Langeweile die Grundlage für die Kreativität. Und deswegen möchte ich lernen, mich in der Langeweile einzurichten. Die Langeweile schätzen zu lernen, mich in der Langeweile treiben zu lassen, bis ich an einem Punkt der Kreativität ankommen und von da aus kann ich dann anfangen, aktiv zu werden. Ich glaube, wenn man seinen Gedanken öfter mal einfach zuhören würde, was ja letztendlich Langeweile ist, dann würden einem wirklich viele Ideen kommen. Mein nächster Punkt ist nicht zwangsläufig etwas, das ich lernen will, sondern eher etwas, das ich aufgeben will. Also kann ich es auch so formulieren, dass ich lernen will, es zu lassen. <lacht> aber auf jeden Fall die Sache, die ich aufgeben möchte, ist Schüchternheit. Ich weiß nicht, ob man das erwartet von mir, weil ich ja jetzt gerade viel rede, aber mir sitzt ja auch niemand gegenüber, <lacht> der mich aufhalten kann. Ich bin aber schon sehr schüchtern in vielen neuen Situationen fällt es mir sehr schwer, Gespräche zu führen und ich versuche mich immer dazu zu zwingen. Und dann kann ich Menschen voll nicht in die Augen schauen und werde knallrot und mir ist richtig heiß und ich mache die ganze Zeit so komische, fahrige Bewegungen. Aber ich fuchtel eh immer mit meinen Händen rum. Ich sitze hier nämlich gerade in einem schwarz umkleideten Raum, ganz alleine. es sieht aus wie so ein Investigationsraum, spreche in einem Mikrofon und fuchtel so mega wild mit meinen Händen rum. Das muss echt komisch aussehen. Wie dem auch sei, neige ich halt dazu, dass zu machen, wenn ich mich unwohl fühle und ich fühle mich in unbekannten sozialen Situationen sehr oft sehr unwohl. Vielleicht bin ich ja ein introvertierter Mensch, aber ich finde diese Schubladen denke von Extrovertiertheit und Introvertiertheit irgendwie nervig, weil Introvertiertheit halt so gerade auf Tumblr und so so Derbe glorifiziert wird. Dabei mag ich extrovertierte Menschen auch voll gerne und ich glaube sowieso, man ist mal so, mal so, aber im Endeffekt bei allen Persönlichkeitstests, die ich je in meinem Leben gemacht habe und ich habe viele gemacht. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, bin ich immer introvertiert gewesen. Auf jeden Fall, ja, bin ich, glaube ich, schon irgendwie schüchtern. Und dann habe ich mir überlegt, warum eigentlich? Was ist denn Schüchternheit für mich persönlich? Es ist es Unsicherheit? Man ist nicht selbstbewusst genug. Man fühlt sich unwohl. Man ist eingeschüchtert vielleicht. Ja, aber dann habe ich mein YouTube-Video geguckt von Russell Brand mal wieder. Und er hat einen ganz interessanten Satz gesagt, nämlich "Shyness is Self-Obsession. Also dass Schüchternheit halt einfach nur die Obsession mit dem Selbst ist, dass Schüchternheit halt etwas sehr Egozentrisches ist. Ich weiß nicht, ob egoistisch hier passt. Ich glaube, egozentrisch ist tatsächlich der richtige, richtigere Begriff, weil man ja davon ausgeht, dass alle voll darüber nachdenken, was man gerade macht und dadurch wird man unsicher. Aber eigentlich juckt es auch wiederum kein, weil alle ja auch eher mit sich selbst beschäftigt sind. Und ich glaube, wenn man in eine neue soziale Situation gehen würde, mit dem Ansatz einfach, sich darauf zu freuen, neue Leute kennenzulernen, und dann läuft das alles auch anders und besser. Ich glaube, mein Problem ist oft, dass ich halt so viel darüber nachdenke, wie ich rüberkomme, dass ich gar nicht den anderen Menschen eine Chance gebe, einen guten Eindruck auf mich zu machen, weil ich darüber gar nicht nachdenke, weil ich nur an mich denke. Und das ist dann wohl schon, ja, egoistisch oder egozentrisch. Ich will also gerne lernen, in Situationen mit neuen Menschen hineinzugehen mit dem Ansatz einfach, mich darauf zu freuen, neue Menschen kennenzulernen und zu lernen von ihnen und einfach mich darauf zu konzentrieren, den Menschen Fragen zu stellen, herauszufinden, was sie interessiert und was sie für Menschen sind und einfach nett sein und aufgeschlossen, anstatt so krass darüber nachzudenken, oh mein Gott, was ziehe ich an? Wie komme ich rüber? Ist es gerade komisch, wie ich hier sitze? Warum kann ich nicht still sitzen? Sollte ich vielleicht noch ein Bier trinken, damit ich aufgeschlossener werde? Blablabla. Bla, 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 bla. Weil das sich immer nur um mich selbst kreist und das ist eigentlich voll anstrengend. Und Schüchternheit steht einem ja dann doch nur im Weg. Natürlich muss man ja nicht immer life of the party sein und voll im Mittelpunkt stehen und das Gespräch an sich reißen. Das ist ja dann auch wiederum nur eine Form der Selbstobsession. Aber man kann ja schon... Reden und aufgeschlossen sein. Ich meine, Schüchternheit schließt einen ja immer auch aus. Und ich neige immer dazu, mich selbst aus Gruppen auszuschließen und darauf zu hoffen, dass ähm, andere Leute mich integrieren in die Gruppe. Aber das ist ja meine Verantwortung. Und das will ich wirklich lernen, weil ich wenig irgendwie 25 und schüchtern sein. Darauf habe ich wirklich keine Lust. Vor allem, weil ich ja auch was erreichen will und kreativ mit anderen Menschen zusammenarbeiten möchte. Und natürlich ist Isolation und Zurückhaltung da manchmal auch von Vorteil, wenn man für sich alleine kreativ arbeiten will. Aber man muss auch auf Leute zugehen und Fragen stellen und offen sein. Und deswegen will ich meine Schüchternheit loswerden. Ich habe letztens einen Podcast gehört von A Mindful Mess. Und sie hat ein Interview geführt mit, oh mein Gott, der Name war, ich glaube Ruby Wellington. Ich werde es genau jetzt überprüfen. Ich bin sehr gut vorbereitet. Ruby Warrington war der Name. Auf jeden Fall ist Ruby Warrington die Autorin des Buches Sober Curious oder Sober Curiosity. Ich weiß gerade nicht genau, wie das heißt. Ich verlinke euch ein paar Sachen in der Infobox, äh, in der Description. Und. Ja, in dem Interview ging es halt um nüchtern sein letztendlich und das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich habe ja schon mal einen Podcast aufgenommen über Sucht und meinen Gedanken darüber und dass ich das alles auch irgendwie lame finde mittlerweile und dass ich auch wirklich gerne nüchtern bin, aber trotzdem einfach nicht aufhöre zu trinken und sober curiosity ist der Gedanke, dass man nicht erst dann aufhören muss zu trinken, wenn man den absoluten Tiefpunkt erreicht hat, irgendwie auf der Straße aufwacht und seiner eigenen Kotze oder was weiß ich. Der Tiefpunkt ist ja für jeden Menschen was anderes. Sondern dass man auch einfach so aufhören kann. Man kann auch aufhören zu trinken, ohne ein Alkoholproblem zu haben, ohne Alkoholiker gewesen zu sein. Und das hat mich inspiriert. Und deswegen ist mein nächster Punkt von den Dingen, die ich gerne lernen will, auch ohne Alkohol zurechtzukommen. Beziehungsweise ich möchte irgendwann im Laufe dieses Jahres, also bis ich 20 bin, 100 Tage lang nicht trinken, einfach um zu gucken, wie es ist. Ich habe schon mal in der Fastenzeit tatsächlich, ich glaube im Jahr 2018, ich bin mir aber nicht 100% sicher. Auf jeden Fall habe ich in diesem Abschnitt nicht getrunken, nicht gekifft, vielleicht zwei Zigaretten oder so geraucht, aber im Prinzip war ich hier die ganze Zeit nüchtern und das hat mir so gut getan, dass ich eigentlich zuerst gar keine Lust hatte, damit aufzuhören. Aber dann habe ich es doch gemacht, warum auch immer. Verstehe ich bis heute eigentlich nicht. Und ich hätte das gern wieder, weil mir ist aufgefallen, nach so ein paar Wochen, wo man wirklich nicht trinkt, aber trotzdem auch ausgeht und sich mit Freunden trifft und man merkt, man ist auch weiterhin sozial, auch ohne Alkohol, empfindet man eine ganz andere Form von Glück tatsächlich. Ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich am Esstisch oder so saß, und plötzlich von so einer Welle von Endorphinen und Glücksgefühlen überschwemmt wurde, die ich gar nicht mehr kannte, weil man sich immer so abstumpft gegen alles, wenn man so viel trinkt. Und das hat mir richtig geholfen, mich so für meine Emotionen zu öffnen und sie wirklich in ihrer reinsten Form zu spüren und diese Energie in mir selbst wieder freizusetzen, die man irgendwie so hemmt durch das ständige Konsumieren von Substanzen, in meinem Fall eben Alkohol. Und deswegen möchte ich das gerne mal, ich meine 100 Tage sind ja, Drei Monate und das ist schon ein längerer Zeitraum, wo man auch verschiedene soziale Situationen haben wird, in denen es vielleicht gar nicht mal so leicht ist, nicht zu trinken und ich will das auf jeden Fall irgendwann noch machen. Ich finde nur die ganze Zeit ausreden, warum ich es nicht jetzt mache und das ist, glaube ich, schon mal problematisch genug. Aber ich werde darüber auf jeden Fall dann berichten, weil ich finde das äh, schon interessant wie es so ist ohne Alkohol und ich möchte irgendwie für mich selbst herausfinden, warum ich überhaupt trinke und ob ich das wirklich brauche. Weil zum Beispiel für mich ist Alkohol eine Brücke, um über meine Schüchternheit hinwegzukommen und mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Aber tatsächlich... War ich in der Zeit auch sozial? Ich hatte trotzdem voll gute Gespräche mit Leuten und so. Nur vielleicht halt nicht immer, aber man ist ja auch nicht immer in der Stimmung dazu, muss man ja auch nicht. Und wieso muss man sich dann mit Substanzen stimulieren, um sozusagen zu faken, dass man Spaß in dieser Situation hätte? Aber eigentlich spricht ja nur der Alkohol aus einem. Wieso ist das denn die soziale Erwartung, die man an sich selbst stellt oder von der man glaubt, dass sie an eingestellt wird? Ich glaube so, da wird man jetzt auch nicht vermisst, wenn man nicht auf jeder Party erscheint. Und ich glaube, so schlimm ist es auch nicht, wenn man nicht auf jeder Party trinkt. Die anderen werden ja weiterhin trinken. Ja, das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich bin echt gespannt, ob ich wieder dieses, diese Art von Glücksgefühlen empfinden werde. Weil das habe ich schon länger nicht mehr gespürt. Ich bin zwar glücklich momentan und alles, aber so diese reine Form von Glück ist, glaube ich, nur möglich zu empfinden, wenn eine Abwesenheit von Substanzen im eigenen Leben für einen gewissen Zeitraum existiert. <lacht> mein nächsten Punkt mit euch zu teilen fühlt sich ein bisschen komisch an für mich. Ich bin ja ziemlich offen hier und es juckt mich eigentlich auch nicht über meine Gefühle oder so zu sprechen. Es ist mir echt relativ egal. Aber das macht mich jetzt irgendwie schon verletzlicher, finde ich. Vielleicht, weil man das einfach nicht so oft hört oder ich höre es einfach nicht so oft von Freundinnen zum Beispiel. Aber was ich auf jeden Fall lernen möchte, ist, wie man eine gesunde Beziehung führt. Ich würde wirklich gerne eine Beziehung führen. Ähm bis ich 20 bin, einfach, ich würde einfach, momentan bin ich gerade voll in der Mut. Ich hatte gerade wirklich gerne eine Beziehung. Und das ist gerade voll komisch, das so öffentlich zu sagen, tatsächlich. Aber warum denn? Ich glaube, viele Menschen haben noch den Wunsch, einfach eine schöne Beziehung zu führen. Ich würde nämlich gern, ich sag mal so, ich habe viel an mir gearbeitet in den letzten Jahren. Ich habe versucht, gut alleine klarzukommen, weil ich mich vorher immer irgendwie so, nicht unbedingt von Beziehung zu Beziehung, aber irgendwie von, was weiß ich, Freundschaft plus offene Beziehung. Ähm, irgendwas, wie man das halt dann auch, wie auch immer man das halt nennt, einmal von einer Sache zur nächsten so gehangelt habe und nie wirklich alleine war. Und jetzt habe ich einfach für eine wirklich längere Zeit, einfach war ich dann für mich alleine. Und das tat mir sehr gut. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt auch wirklich gewachsen. so Und jetzt bin ich aber langsam an einem Punkt, wo ich gerne mit jemandem zusammenwachsen würde. Also ich würde gerne jemanden kennenlernen, der die beste Version meiner selbst aus mir herausholt und aus dem ich die beste Version seiner oder ihrer selbst äh, heraushole. Und dann kann man sozusagen... Ja, zusammenwachsen und sich, ich weiß nicht, so was Schönes teilen. es ist vielleicht ein bisschen cringy, dass ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das komisch. Aber ehrlich gesagt stelle ich mir das sehr schön vor. Und ich hatte einfach, glaube ich, noch nie in meinem Leben so eine wirklich gesunde Beziehung. Und die Schuld schiebe ich jetzt niemanden außer mir zu in diesem Fall. Ich wüsste einfach gern, wie das geht, <lacht> tatsächlich. Und ich bin nicht desillusioniert. Ich glaube nicht, dass eine Beziehung, die man jetzt fühlt, bis ans Le Lebensende halten wird, irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Liebe so lange überdauert, aber einfach auch weil ja ich auch vergessen habe, wie sich das so anfühlt. Deswegen würde ich das wirklich gerne lernen und ich finde es ein bisschen schade, dass es so schwer ist, das auszudrücken, weil gerade wenn man zum Beispiel was sage ich mal mit jemand hat oder so, ist es ja auch immer schwer herauszufinden, was man eigentlich hat, weil man ja nie Dinge in eine Schublade schieben möchte und immer alles offen lassen möchte und so bin ich auch. Und so bin ich auch für eine lange Zeit gewesen. Aber momentan halte ich davon irgendwie nicht mehr so viel. Gerade jetzt, wo ich mich auch so ein bisschen intensiver mit dieser Hookup-Culture auseinandergesetzt habe. Und ich kenne auch nicht so viele Leute, die wirklich in eine Beziehung führen. Aber manchmal, wenn ich zum Beispiel von Marlina, ähm, eine Freundin, die ich, als ich irgendwie drei Wochen studiert habe, kennengelernt habe, aber wir schreiben uns immer noch einen von und da, darüber bin ich sehr froh. Auf jeden Fall, wenn ich irgendwie ihre Poste auf Instagram, wie sie mit ihrem Boyfriend ist, und es sieht irgendwie so süß aus, dann denke ich mir schon, das, das muss schon richtig schön sein, so eine richtig gesunde Beziehung zu führen. Eine, die wirklich beide Menschen auch weiterbringt. Nicht eine, die einen auffällt. Ich habe nämlich immer so Angst davor, mein eigenes Wachstum zu stoppen, beziehungsweise ich glaube, wenn man nicht wächst, dann schrumpft man. Das heißt, es gibt keine Stagnation im Leben. Ich glaube, entweder wächst man oder man schrumpft. Kann sein, dass es das nicht stimmt, aber irgendwie glaube ich das. Und das heißt halt, wenn eine Beziehung ein einem nicht hilft zu wachsen oder der anderen Person nicht hilft zu wachsen, dann schrumpft man. Und davor habe ich große Angst. Ich will nicht wieder an so einem Punkt sein, wo ich alles mir wieder neu aufbauen muss. Ich möchte weiter darauf aufbauen, was ich wie praktisch in den letzten Jahren als Basis von Stabilität erschaffen habe. Und ich glaube einfach, dass eine Beziehung einem da schon auch helfen kann. Irgendwie wird das so verteufelt, weil man auf, auf jeden Fall alleine klarkommen sollte und sich dann so... Ja, darin so ein bisschen, ich habe mich darin so ein bisschen verfangen, so in diesen Gedanken, ja, ich komme alleine eh besser klar. Und eine Beziehung ist dann auch so eine Verantwortung und so ein Commitment und man schränkt sich ein für andere Leute etc. Aber eine gesunde Beziehung ist doch eigentlich keine Beziehung, wo man sich einschränkt oder, sondern sich bereichert. Und das finde ich einfach schön. Das ist gar nicht unbedingt so eine Sache, die ich, naja, ich will lernen, wie man das macht, aber ich wünsche mir auch einfach, dass es mir passiert. Darüber würde ich mich sehr freuen. Aber ja, es fühlt sich gerade sehr komisch an, das zu teilen. Vielleicht bin ich doch romantischer, als ich dachte. <lacht> Eigentlich ja nicht, deswegen wundert es mich selbst, dass ich mir das ähm, wünsche. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mir das das erste Mal in meinem Leben aus einer Position wünsche, in der ich nicht versuche, eine Leere in mir zu füllen, sondern, ich weiß nicht, vielleicht ist Ergänzung das falsche Wort, aber ich wünsche wünsch mir vielleicht einfach eine Ergänzung oder ein Gegenüber, das einem ein bisschen näher ist, als es vielleicht andere Leute sind. Ja, das wäre doch schon ganz schön, oder? Und ich glaube, ich glaube schon, dass sich das ein paar andere Leute auch wünschen. Oh, Alter, ich habe richtige Kopfschmerzen mittlerweile. Vielleicht, weil ich so viel nachgedacht habe. Ich <lacht> glaube aber nicht. Es liegt, glaube ich, eher daran, dass in diesem Raum keine Luft zum Atmen ist ab einem gewissen Punkt. Und ich glaube, heute wäre auch irgendwie 34 Grad. Es ist auf jeden Fall sehr heiß. Aber ich versuche es zu genießen, weil der Sommer auch irgendwann vorbei ist. Und dann wünscht man es sich ja immer wieder zurück. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich Ziele waren bis jetzt. Ein paar von denen sind ja messbar. Zum Beispiel, dass ich 100 Tage nicht trinken möchte, das kann ich ja messen. Und ob ich es lerne, die Langeweile zu schätzen, kann ich wahrscheinlich daran messen, ob ich generell kreativer arbeite. Und mir gehen nämlich wirklich langsam die Gedichte und Texte aus, die ich hier teilen kann. Heute ist wieder mal ein... <lacht> Nicht so tolles dabei, das tut mir jetzt schon leid. Das hat auch mit dem nächsten Punkt zu tun, das Gedicht, über das ich gerade gesprochen habe. Und das ist eigentlich auch ein mehr oder weniger messbares Ziel. Und zwar möchte ich meinen Wortschatz erweitern. Und das nicht nur im Deutschen, sondern vor allem eigentlich auch im Englischen, weil ich ja hier die ganze Zeit Englisch rede. Aber natürlich nur einen limitierten Wortschatz habe, auf den ich mich berufen kann. Und das, obwohl ich so viele Bücher auf Englisch lese. Ich weiß gar nicht, warum mir dann immer nur diese Standardworte einfallen und nicht so coole besondere Worte. Ich glaube, man kann auf einer gewissen Ebene nur das wissen, was man auch ausdrücken kann. Man kann natürlich mehr wissen. Worte abstrahieren ja auch immer nur von der Bedeutung, die eigentlich eine Sache wirklich hat. Aber ich sage mal, auf der Ebene der Phonetik, also auf der Ebene der oder der Rhetorik, ist Sprache schon das perfekte Mittel, um Wissen zu erlangen und auszudrücken und zu teilen und zu erweitern etc. Und außerdem bin ich natürlich auch ein Freund des Wortes generell, weil ich gerne lese und gerne schreibe und ich denke auch wirklich gerne und ich würde gerne in einem noch größeren Maßstab und größerem Rahmen denken. Ich will gar nicht jetzt primär irgendwie so schlaue Wörter lernen, damit ich schlauer rüberkomme, auch wenn es gelogen wäre, dass ich das nicht auch cool finde, wenn Leute einen für schlau halten. Das ist mir irgendwie wichtiger als... Also wenn ich, ganz ehrlich, wenn jemand für mich, über mich sagen würde, ja, die ist voll hässlich, so, das würde mich auch verletzen, aber ich glaube, darüber würde ich hinwegkommen. Aber wenn jemand sagen würde, Anne ist voll dumm, Mann, das würde mich hart verletzen. <lacht> Deswegen, ja... Vielleicht sollte ich das als Ziel ein bisschen von meinem Ego entfernen und tatsächlich meinen Wortschatz deswegen erweitern, weil ich dann einfach mehr lernen und verstehen kann. Und nicht, um schlauer rüberzukommen, und um besser bei Leuten anzukommen oder Leute zu beeindrucken oder so. In Diskussionen gibt es ja auch entweder die Leute, die anfangen, ihn zu beleidigen und Schimpfwörter zu benutzen und so. Oder Leute, die plötzlich so richtig hochgestochen reden, um praktisch das Gegenüber unterwürfig dastehen zu lassen oder sich höher zu stellen als dem Gegenüber. Das will ich mir auf jeden Fall nicht deswegen angewöhnen, auch wenn ich, glaube ich, manchmal dazu neige, das zu tun. Im Endeffekt aber ja, wie gesagt, ich glaube, das, was man weiß, ist immer nur das, was man ausdrücken kann. Man hat ja auch Dinge immer erst dann wirklich verstanden, wenn man sie anderen Leuten erklären kann. Und deswegen ist ein erweiterter Wortschatz da natürlich elementar. Und deswegen will ich jetzt anfangen, neue Worte zu lernen und mir aufzuschreiben und versuchen in meinen Wortschatz, meinen aktiven Wortschatz zu integrieren und gerade auch beim Schreiben. Ich habe gerade eh so eine ongoing Schreibblockade am Start, die gar nicht bockt. Und ich habe immer so ein paar Sätze durch meinen Kopf schweben und versuche irgendwas draus zu machen, aber dann wird daraus immer nichts und ich hoffe, dass äh, sich das ändert, wenn ich zum Beispiel... Ja, damit anfange mich mehr zu langweilen. Das klingt so komisch, aber ich glaube, das bringt wirklich was. Würde mich auch interessieren, was ihr darüber denkt, über Langeweile. Ja, auf jeden Fall, um nochmal zum letzten Punkt zurückzukommen. Ich will meinen Wortschatz erweitern. Ich will lernen, mich besser auszudrücken. Einfach um, ja, mein Wissen auf eine andere Ebene zu bringen. Und das sind die Sachen, die ich gerne lernen möchte, bis ich 20 bin. Ich will lernen. Sparsamer zu leben. Ich will lernen, die Langeweile schätzen zu lernen. Ich will aufhören, schüchtern zu sein. Ich will ohne Alkohol zurechtkommen. Ich würde gerne wissen, wie man eine gesunde Beziehung führt. Und meinen Wortschatz erweitern. Und zum Thema Wortschatz habe ich ein sehr, sehr kurzes Gedicht, mit dem ich dann auch diese Folge zum Ende bringen werde. Dann könnt ihr auch noch kurz das coole Outro hören und dann ist auch schon Wochenende und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und genießt es. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, das Gedicht, das ich geschrieben habe, ist vom 27.10.2017. Ich sitze hier und schreibe. Schreibe und verweile nicht, ich eile. Ich sitze hier und eile, eile durch Zeilen, ich kann nicht verweilen, ich sitze hier und weine. Ich weine keine Tränen mehr, ich weine Worte, meine Worte, denn die Tränen gehörten nie mir, die Tränen gehörten immer nur dir. Die Worte aber sind meine. Ich weiß das jetzt und eile nicht. Ich verweile.